0: Eclesiastés capítulo 9 versículo 11 dice así Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera ni la guerra de los fuertes Ni aún de los sabios el pan ni de los prudentes las riquezas ni de los elocuentes el favor Sino que tiempo y ocasión acontecen a todos Padre gracias por esta palabra y bueno mi señor estamos muy agradecidos por ayudarnos, por bendecirnos por utilizarnos y por darnos esta oportunidad de predicar más de ti. En el nombre de Jesús, bendice a los oyentes y a cada uno de los hermanos que han venido en esta mañana. Amén y amén. Bueno, ¿usted cree que ha disfrutado la vida? Sinceramente, ¿usted se considera una persona que ha disfrutado la vida? Bueno, sonido del silencio, está bien. ¿Usted cree que en los años que tiene había podido hacer más? ¿Usted cree que ha desperdiciado su vida en algo en la vida, en, en algún momento? Surgen todas esas preguntas, ¿cierto? Eh, uno la hemos vivido mucho, otros eh, la hemos disfrutado, otros sin duda alguna que la hemos desperdiciado Pero todos en algún nivel de la vida hemos dicho qué espectacular que ha sido la vida En el libro de Eclesiastés, la Biblia habla sobre lo fugaz que es la vida Donde dice cómo los grandes hombres Comienzan a encorvarse Y como en una determinada edad Ya el hombre deja de crecer Y comienza para abajo Ya los grandes hombres Dice la Biblia Comienzan a encorvarse sus, sus hombros El ruido de la muela Comienza a florecer O sea se caen los dientes Y tenemos que acudir A los puentes A las cajas A los implantes Y una cantidad de cosas Tremendo Como los que miran por las ventanas Les es opaco Dice la Biblia O sea sus ojos ya comienzan a fallar. La cuenca de oro se revienta y el almendro florece. ¿De qué habla la Biblia ahí? De que ya comenzamos esa... Se nos comienza a caer el pelo y en ocasiones, si no se nos cae, se nos comienza a poner blanco porque ya los años han llegado. Y donde nos damos cuenta que en esta vida en la que estamos viviendo ahora, porque no hay más, en esta vida, nos damos cuenta de que la vida es tan fugaz, de que la vida está, pasa como tan inadvertida muchas veces por episodios de nuestra vida y donde la juventud no se queda, sino pasa y hace estragos en la vida de nosotros. Donde nos damos cuenta de que la vida es tan hermosa, tan linda, que yo quiero conservarla y cuidarla porque me falta tanto por vivir. Miro a mi esposa, abro mis ojos en la mañana y veo a mi esposa dormir al lado mío y digo, yo quiero muchos años de vida para disfrutar todavía de esta mujer. Entro a las habitaciones y veo a mis hijas dormir y digo, wow Dios me tiene que dar muchos años de vida para yo disfrutar de estas niñas porque son tan lindas. Y quiero destinar mis esfuerzos para tener bien a mis hijos. Quiero que mi esposa sea linda, quiero que mi esposa sea hermosa, bella quiero invertir dinero en mis hijas, quiero verlas hermosas. Pero me aturde el saber de que a veces hay cosas y hay momentos en la vida en el que Dios me ha dado la oportunidad de hacer cosas y no las he hecho. Y donde al final del camino me doy cuenta de que esto no consiste o la bendición de Dios no es para el que más sepa, ni para el que más corra, ni para el más inteligente, que por más que trabaje, voy a llegar a un punto en que voy a parar, en que por más elocuente que yo sea, no, a, no va a surgir otro resultado más sino hasta donde yo llego. Que esto no es del que más corra, del más inteligente, del que más sepa, de que esto no es del que más dé, del que más ore. No, 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 no. Que hay dos palabras que contraen mi cabeza cada día y me llevan a pensar de la siguiente forma. Esto es de tiempo y oportunidad. Y cómo Dios hace cosas ilógicas para nosotros, o en otras palabras. He aprendido de que Dios Escribe derecho en renglones Torcidos, he aprendido de que Dios mete la mano En donde el hombre termina de meterla de él He aprendido también en que Dios Hace cosas de la nada para que La excelencia sea de Dios y no del Hombre, hay cosas que llegaron a Mi vida y nunca las aproveché Pero nunca fue que no hubieran aparecido Lo que pasa era de que mi mente estaba Ocupada en otra cosa y nunca vi El tiempo y la oportunidad Que Dios me dio para ser bendecido, nunca porque mi mente estaba preocupada en cosas que no tenían que estar Y la vida se me esfumó en medio de algunas ilusiones, de unas fantasías Que simplemente llegaron a mi cabeza, las viví momentáneamente Pero nunca vi el resultado de lo que era gastarle tiempo a las cosas de Dios Con mi equipo de trabajo me reuní el martes y les dije Yo les voy a dar la clave para ser bendecidos porque yo soy un hombre bendecido. Les dije, la clave de la bendición es almas, almas. Escúcheme, esto. esa es la clave de la bendición. Usted se apasiona por ganar almas y Dios lo bendice. Si usted se apasiona por un trabajo, usted va a tener la pasión y el fruto de ese trabajo. Pero de ahí no va a pasar Pero usted quiere ir y romper los límites Más allá de lo presupuestado que hay en su mente Y en su cabeza como dice la Biblia cosas que ojo no vio, ni oído yo Son las que y, ni han bajado el corazón del hombre Son las que Dios tiene preparadas Pero solamente esas cosas usted las conquistará Cuando el, el denominador, el común denominador de su vida Sea pasión por las almas. Y Dios le va a dar el tiempo y la oportunidad para que usted predique, para que usted hable de Dios Para que usted sea un apasionado por las almas Y ese día usted va a poder entender que verdaderamente no hay como buscar la pasión y la oportunidad de Dios aquí en la tierra ¿Me está haciendo entender? Ok, y en medio de esas cosas Surgen dos palabras que las cuales yo quiero predicar y es tiempo y oportunidad. La vida es tan frágil que yo me asusto a veces de ver la vida tan frágil. ¿Qué hace? Que yo era joven y ya como estoy. Yo, yo no me considero viejo, pero la verdad es que tampoco estoy joven. Y le digo a mi esposa, yo quiero llegar a mis 50 años frescolio, tranquilo, con su avena y su pitillo, como decimos nosotros los jóvenes tranquilo yo sé que los 50 van a traer un sufrimiento y van a traer unas pruebas pero yo no quiero que los 50 me cojan a mí aún todavía haciendo cosas que tenía que haber hecho antes de los 50 porque tuve una oportunidad donde debía de haberlo hecho y no lo hice y ahora lo estoy haciendo pero estoy gastando mi tiempo en algo que yo no sé si voy a ver el fruto de mi esfuerzo. No sé si lo voy a ver. Y compartí en los otros dos cultos un testimonio que a mí me, me, me agradó bastante. Y me agrada y es de que eh, yo he sembrado toda mi vida aquí en la iglesia, ¿sabe? En el ministerio. Y los mejores años de mi vida... No como dice Vicente Fernández, los he pasado al lado de una mujer, no. Los he pasado al lado de Dios. Los mejores años de mi vida. Y algo que me contrae es que le digo, Señor, yo te entregué mi vida, mi juventud, mi madurez. Y necesito ver los frutos de esa situación. Mi hijo es un apasionado por el fútbol impresionante. Y en medio de esa niñez, nunca saqué tiempo para ir a jugar fútbol con mi hijo. Porque estaba ocupado leyendo la Biblia, Ay, Dios. estudiando, orando, visitando resolviéndole los problemas a otro y el otro fresco no quería hacer nada y yo sí matándome la cabeza por solucionar el problema a, a ese degenerado, a ese degenerado. No. Y sí le quité tiempo a mi hijo y a mis hijas por estar con ellos que no querían valorar lo que era tener un pastor. Y mi hijo me decía, vamos a jugar fútbol, hijo estoy ocupado, vamos, papá, saqué tiempo. No, 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 no. Ahora que creció, mi hijo tiene 22 años y me di cuenta de que perdí tiempo con mi hijo. Y me ha costado lágrimas saber de que los mejores años de la vida de él Los perdí de disfrutarlos con mi hijo Hace 15 días estaba en la Florida con mi hijo Y, y le dije Andrés vamos a ir a jugar fútbol Mi hijo levantó la cabeza, se asombró y me dice ¿Verdad papá? Sí vamos a jugar fútbol Hágale y me coloqué los tenis y, y la pantaloneta y ahí así yeah. Vamos a ir a jugar ¡Vamos! ¡Sí, papá! ¡Vamos! ¡Vamos a jugar! ¡Ay, qué rico! Y salimos del, del, del apartamento y cuando llegamos al elevador, estábamos en un quinto piso, se fue la luz. No podíamos bajar y la única era bajar por las escaleras. Ese no es problema. ¡Ya, hágale, hijo! Y comencé a bajar y a bajar. Y cuando llegué al primer piso, mi hijo estaba fresco y yo estaba... Y dije, ¡Ay, andé, estréganme agüita, hermano! Yo estoy... Y se queda mi hijo mirando y me dice, no se preocupe papá, tranquilo, no vamos a jugar. Vamos lo mejor para el mall y demos una vuelta, entremos aquí al la Starbucks y tomémonos un café, venga. Y después vamos a, a allí al mall y vamos y compramos algo, disfrutamos, hablamos. Y yo le dije a mi hijo, listo, está bien. Yo le acepto la invitación porque como él es el que invita y yo pago. Le dije, ah bueno, vamos mi hijo, vamos hagámosle, allí, ah bueno, me venga, yo todo, pero por dentro había una insatisfacción que yo dije tengo que pagar las consecuencias, porque cuando pude no lo hice y ahora que no estoy viejo, pero tampoco estoy joven, ya no tengo el mismo dinamismo para sentarme a hablar con mi, para jugar con mi hijo Y me acobarda en mi corazón y en mi mente y en mi espíritu de que el tiempo lo tuve, pero nunca lo hice efectivo en mi vida. ¿Usted me entiende lo que le estoy diciendo? Porque hay una vida útil en el ser humano. Hay un tiempo que es útil, de mucha productividad donde yo no puedo castrarle los sueños a mis hijos por una relación mía con dios o por un legalismo un fanatismo o por un trabajo o por algo yo no puedo acabar con los sueños de mi hijo con los sueños de mi hija simplemente porque creo que estoy haciendo algo que le va a traer un buen futuro a ellos no puedo caer en ese error y cuando abro mis ojos me doy cuenta de que el tiempo ha pasado, de que el tiempo ha corrido, de que ha anochecido, ha amanecido Y me he dado cuenta de que lo único que he hecho es tener como dice este gran escritor en su libro Un vendedor de sueños en la vida de muchas personas pero sin realidad Me duele saber de que Dios me ha regalado una esposa y me ha regalado unos hijos y no los he disfrutado. Me duele saber de que hubieron episodios en la vida de mis hijos que nunca los vi. Y me propuse de un tiempo para atrás a tratar de reconstruir lo que yo perdí, los años que perdí de vivir una vida agradable con mi esposa y con mis hijas. Entonces entendí lo siguiente Y se lo digo a usted hombre Escúcheme Invierta en su esposa ¿O Usted no entendió esto Al menos las mujeres deben de haber gritado Miren Hombres Inviertan en su esposa Antes que ustedes Saque una partida Para su esposa No para su hogar no para sus hijos, no, no para la casa, no para el carro, no para, saque una partida y désela a esa mujer Para que esa mujer se embellezca más de lo que es ¿Eh? Mire, hay, hay algo que yo quiero que usted entienda de esto y es de un tiempo para acá, yo he venido entendiendo de que mi esposa tiene que ser la más bonita de la iglesia, del barrio, de la cuadra, de la casa, en donde vaya mi esposa tiene que ser la mejor. Y ese concepto lo tiene que tener usted en su mente. Y si hay que invertir, se invierte. Si hay que meter la tonería y pintura, se mete la tonería, pero hay que hacerlo. un maquillaje, un baño María, lo que sea. Porque usted no puede permitir que su esposa sea la fea del barrio. O como lo digo en otras ocasiones, usted no puede permitir que su esposa sea la chimoltrufia del trabajo, de la empresa, de la iglesia. Ay, esa hermanita, ay, tan feita, ay, pobrecita. No, pues, se diera contra un poste que haría más bonita Porque ya no hay nada más que hacer no es, no, no, bonito, no es que es una belleza rara hombre. Como dijo por ahí un hermano Es como una flor, pero una flor de andén De esas amarillas Pero, pero bueno, es una flor Nace encima del pavimento Pero bueno, pero entendí De que yo tengo que Invertir en mi esposa Invertir en ella, invertir, invertir Porque el tiempo es muy fugaz El tiempo que Dios me ha dado para estar con mi esposa Corre de la noche a la mañana Y sé que mis hijos, sé que mis hijos En algún momento de la vida se van a ir Y yo voy a quedar con ella y todo el mundo se va a ir. Y todo el mundo va a sacar el cuerpo y se va a ir. Va a hacer sus maletas y se va a ir. Pero al final del camino, ella me va a aguantar a mí, yo la voy a aguantar a ella. Por eso yo la voy a cuidar y la voy a amar. Y voy a sacar tiempo para ella. Porque ella lo merece. ¿Me estoy haciendo entender? Y si hay que invertir, se le invierte, ¿cierto? ¿Cierto? El problema es de que no sabemos vivir con dignidad el tiempo que se está viviendo actual. Entonces vemos tanto espécimen de mujer por ahí regado, raros, bueno bellezas raras, ¿cierto? Mujeres así como medio sacadas de un planeta que uno no sabe ni en dónde están paradas, como entre tonta y bobas, que uno no dice, ¿pero esto qué es? Porque son mujeres que nunca han aceptado su edad. Entonces usted las ve raras, ¿cierto? Entonces ve usted una mujer de 40, 50 años metida dentro de una de 18 años. Y usted la ve por detrás y dice, ¿qué es? Y usted le habla a la hija, la hija parece una uva Y de ahí le habla a la mamá, parece una uva Pero pasa, uno dice ¡Wow! ¿Pero cuál es la diferencia ahí? Cierto, metida Dentro de un caparazón Que no es ella Y por eso es que usted la ve por la calle caminar así Porque no pueden caminar Están metidas en, el, en, en la talla 6 Cuando ella es 16 Y está así Porque no ha querido envejecer Ni aceptarse con dignidad de que los tiempos pasaron. Entonces, usted ve personas raras por la televisión, por la calle, gente que ya no puede ni sonreír de tantas cosas que se han hecho. ¿Usted lo ha visto? ¿Sí o no? Y hace usted reír a esa persona y dice... <risas> Tienen la cara muerta de tantos votos y, y aquí... eso. O sea, yo no estoy en contra de esa situación. Pero cuando yo comienzo a pelear contra la naturaleza, contra el tiempo, miren, hay cosas que yo voy a perder. Y hay momentos que voy a perder. Porque mientras la naturaleza le dice para abajo, el bisturí le dice para arriba y para abajo. Y el bisturí le dice, no, esto se puede subir. Y va a llegar el tiempo en que las cosas por su peso se van a caer Y no va a haber cirujano Entonces yo tengo que entender de que hay tiempos Que tengo que disfrutar en la vida Hay tiempos en los que yo tengo que amar a mis hijas Amar a mi esposa aguantarme Así quiera o no quiera porque esa, bruja es la que, esa brújula es la que va a dirigir muchas cosas en mi vida. Perdón. Esa brújula, esa, esa es la brújula. Que me va a dar la, la guía, el sentido de lo que yo voy a hacer. Aunque no me guste muchas veces. Y he entendido lo que dijo el autor del libro de Eclesiastés. Yo lo tuve todo. Como dijo él, tuve el dinero, lo tuve todo, pero nunca entendí de que esto no es cuestión de que el que más corra, del que más tenga, del que más trabaje, del que más haga, ni el de más sabio, el más inteligente y el que mejor hable o el que mejor se exprese. Esto es de oportunidades que se nos presentan en la vida para poder hacer las cosas. ¿Está de acuerdo conmigo? Sí. Tiempo, tiempo, tiempo. Mira el que tiene a su lado. Mírele a la espalda. ¿Qué le ve? ¿Sabe qué tiene ahí? Un aviso muy pequeño que de pronto usted no se lo alcanzó a ver, pero ahí dice fecha de vencimiento. Ese, ese, a cualquier momento caduca. La juventud no es garantía de vida. Estamos escuchando ahora el testimonio de la hija de un pastor de aquí del sector, una niña de 19 años que tiene cáncer. No es garantía la, la juventud de vida y la vejez no es garantía de experiencia porque hay viejos mañosos. No es garantía ni la vejez, ni la juventud, pero lo que sí me garantiza a mí, es el tiempo exacto de Dios en mi vida, mire yo le he dicho a Dios, Señor yo quiero estar en el tiempo, y en la hora exacta, en el lugar exacto, con las personas exactas, en el momento exacto, y en, en la hora exacta, de donde tú me quieres tener, para yo no volver a perder el tiempo, en tantas cosas, porque he perdido años de mi vida haciendo cosas que no tenía que hacer y cuando abrí los ojos habían pasado los años había perdido algunas oportunidades y ya no puedo salir con gritos mexicanos de ay, 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 ay porque ya pasó el tiempo el tiempo nos trae madurez Vamos, diga conmigo, el tiempo nos trae madurez eh, Hubo un tiempo en mi vida en que Mi ministerio fue muy Muy sufrido Bueno, ahora también lo hay Pero es en otra dimensión Y la gente hoy en día nos ve bien O lo ve bien a usted Y no se imaginan por donde usted ha pasado Uy, pastor, usted como anda de bien Y esto que no ha visto nada ¿Cómo viste? Mm. Y hasta ahora estoy empezando. ¿Cómo come? ¿Cómo vive? ¿Cómo duerme? Miren, hoy oh, miren acá. Pero usted no se imagina por dónde hemos pasado los sufrimientos que hemos tenido que vivir para llegar a donde estamos. Porque usted solamente ve lo glorioso, pero el dolor lo llevamos cada uno por dentro. De los momentos difíciles de nuestra vida. Hubo un tiempo en mi ministerio en que yo oraba por la gente y la gente se moría ¿Serio? Andrés se me enfermó y yo no fui capaz de orar por él Yo llamé a unos hermanos de la iglesia para que oraran por él Porque oraba por la gente y la gente se moría Ahora un pastor que ora por la gente y la gente se muere Dígame en qué momento va a querer ir una persona a la iglesia pues, ¿Imagínense? Tremendo Se me murió un hijo un hijo a veces nos murió. Yo sé lo que es el dolor de la muerte de un hijo o de un ser querido. Porque lo he metido aquí, lo he tenido aquí en mi corazón. Y han pasado 16 años. Y como dice Andy Montañez, el recuerdo de él está constante en mi cabeza. Y lo he superado. Pero la muerte de un hijo no es fácil. En ningún momento va a ser fácil. De un ser amado estaba predicando en Brasil y antes de subirme al púlpito me llamaron y me dijeron su esposa se está muriendo, la pastora se está muriendo le había dado una peritonitis aguda y ya su sangre estaba completamente contaminada ya había pasado de apendicitis a peritonitis y ya completamente desahuciada, a cualquier momento se moría cuando llegué aquí a Colombia mi esposa estaba en 35 kilos sus huesos estaban forrados me la entregaron para que se fuera a morir a la casa. Yo tenía un seguro fúnebre, estaba haciendo las vueltas porque mi esposa se me iba a morir. Para la gloria de Dios quedó viva. No. no, mi esposa es una bendición, pero lejos, allá donde está en Cartagena. No, no, mentira. Es, no, es, es, yo sin esa mujer, yo creo, que, yo, creo, yo creo que creo tres grados bajo cero sin esa mujer. Uy, no, eso es muy difícil esa situación. Me dijeron que mi esposa se me estaba muriendo. Cogí el primer vuelo para Colombia, me vine. Cuando llegué aquí a Colombia, me encontré con la grata noticia de que viniendo para mi casa, me dijeron que mi papá se, estaba, se había enfermado, que estaba pasando por un momento muy difícil. Cogí el carro, me fui... Cuando llegué donde mi papá, lo saqué de la casa Y yendo el camino hacia la clínica A la mitad del camino le dio un infarto a mi papá dentro del carro Y yo miré por el retrovisor como mi papá se puso morado, se torció Fue impresionante, nunca había visto una escena de esas Comenzó a echar sangre por sus ojos Por su nariz, por su boca, por sus oídos Por todo, porque le dio un infarto tan fulminante Oré, grité, yo no sabía qué hacer Aceleré, cuando llegué al hospital Lo cogí a mi padre y le dio un segundo infarto Y según los exámenes de medicina legal Dijeron que el infarto fue tan fulminante Que su corazón se abrió, se explotó Y yo me alcanzo a imaginar el dolor tan impresionante de mi padre Mi esposa muriéndose, no había bajado en las maletas Agarro a mi papá en mis brazos Mi padre se me muere en mis brazos Caigo con el cuerpo, con el cadáver de mi papá en mis brazos Al piso y comienzo a llorar y a decirle a Dios, ¿por qué pasa esto? Si luego yo no estoy predicando, estoy haciendo tu obra, estoy haciendo lo que te gusta, Señor. ¿Por qué me permites esto? ¿Por qué este tiempo para mi vida? Se muere mi papá, lo enterramos, a los 15 días, 13 días, se murió mi suegro, oré por él y se murió. Cuando murió mi suegro llegó la, la abuelita de mi esposa, la mamá de mi suegra A visitarlos por la muerte de mi suegro Y la abuelita yo no sé qué fue lo que hizo Caminó mal, yo no sé qué fue lo que hizo Se dio un golpe en el hospital, se nos murió la abuelita Aquí está el tío, ¿cierto? Tío, tío ahí está, usted está aquí, sí eso, él, él no escuchó nada de eso. La mamá de él, el ex tío de mi, de mi esposa, se murió la abuelita. Dios santo, yo estaba desesperado de ver tanta catástrofe en, en el hogar, en la iglesia. Se nos murió un niño de la iglesia, no teníamos cómo enterrarlo. Lo cogí, lo envolví en una sábana. Ah, fui y lo saqué del hospital a escondidas porque no lo querían dejar salir. Si tocaba pagar, yo lo saqué envuelto en una sábana y lo metí en la cajuela del carro y duré tres días con un cadáver dentro de mi carro. Y golpeando la casa de los hermanos, hermano, ayúdeme con cinco mil, diez mil para poder hacer el entierro y la hermana estar en el hospital. Yo mismo embalsamé el cadáver, yo mismo hice todo. Lo enterramos. El día que lo estábamos enterrando, estaba entregando el cuerpo cuando recibí una llamada, ¡fum! se acaba de morir un hermano de la alabanza. ¡Oh! Dios mío, yo no sabía qué hacer. Ustedes ven lo glorioso, pero lo doloroso lo sabemos nosotros, los que lo hemos vivido. Tiempo. Había un tiempo de madurez. Oraban, no se sanaban. Me acuerdo un 24 de diciembre, 11 de la noche... Un 24, 11 de diciembre, en las horas de la noche, llegó una mujer y golpeó en la puerta de nuestra casa Diciendo, aquí vive el pastor, sí, aquí vive, pastor, hemos escuchado de usted y de su iglesia Y Ay Dios mío que habrá escuchado Yo ahora voy a orar por ustedes también, no se preocupen, que ustedes no se me escapan de esta Aquí vive el pastor, sí, aquí vive. Pastor, hágame un favor. Mi abuelita está muy enferma. Cuando ella llegó, yo estaba orándole al Señor para que Dios levantara esa disciplina que había dentro de mí. Ese momento de prueba que había dentro de mí. Y yo sentí que Dios había levantado algo, un peso de mi corazón. Y cuando llegó esta señora, yo dije, esta es la manifestación de que Dios está ahí. Y me dijo, va y ora, dije listo ¿Qué tiene? No pastor, sinceramente Queremos esta, la viejita Ni se sana, ni se muere Que Dios haga su voluntad Que Dios haga algo Que la elimine o que haga algo ¿Cierto? O que la ilumine o la elimine Que haga algo Pero que pase algo con, él, con, mi, con mi abuelita Le dije, ah, vamos a orar Señor bendícela, ta, ta, ta Ya me fui para la casa A la una de la mañana llegó otra vez La, 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 la señora esta y cuando yo me asomé así, yo la vi con una sonrisa resplandeciente esta vieja ahí, ahí afuera en la calle Y cuando me bajo le digo, ¿cómo le fue? ¿Sabe qué me dice? Gracias pastor mi, mi abuelita se murió Dije, Ese es mi ministerio, orar por la gente para que se muera Me faltaba discernimiento en ese tiempo Yo hubiera tenido el discernimiento que tengo ahora me salgo de pastor y coloco una funeraria. Me hubiera ido bien. Y por cuanto me inviten a predicar, voy a orar, voy y oro para que se muera. Y hago el entierro. Pero yo sabía de que era un proceso con Dios. Sabía de que Dios estaba permitiendo algo que yo, aunque no lo entendía, había un tiempo de madurez dentro de mí que me estaba llevando a entender las cosas. Hoy han pasado 23 años, estoy en otro nivel de vida. He tenido muchas adversidades, he tenido muchas desavenencias, he tenido mucho enemigo, he tenido mucho amigo, he tenido mucha gente que se confabula para hacerme daño, pero he tenido también un ejército de gente que sale a mi defensa. He tenido momentos de crisis muy grandes, pero también he tenido momentos muy gloriosos en mi vida Y sé que los tiempos de crisis simplemente es la escuela que Dios utiliza para promoverme a otro nivel Lo que estás viviendo ahora es simplemente un tiempo que Dios está permitiendo en tu vida para que cuando tú entres En la plenitud del Espíritu Santo Tú entiendas con evidencias propias Escúcheme lo que le voy a decir Que entiendas con evidencias propias Que no hay como Dios en la vida del hombre Aunque esté pasando por momentos duros Y aunque esté derramando lágrimas en el momento Y aunque las cosas no estén como Él quiere Algo Dios está formando Dentro de esa persona algo Dios está formando El problema es de que yo no lo he podido entenderlo ¿Por qué nuestros hijos se nos tratan de salir de las manos? ¿Por qué tenemos hombres irresponsables? Mujeres irresponsables ¿Por qué rayos? ¿Por qué hay un tiempo en la vida de cada persona? En los dos servicios anteriores contaba este testimonio que a mí me gusta mucho. Y cada vez que lo cuento yo disfruto de este testimonio. Una hermana llegó a la iglesia hace unos años atrás y me dice, Pastor, estoy desesperada con este hombre. Es un tomatrago impresionante. Yo no sé qué voy a hacer con este hombre. ¿Qué hago, Pastor? Ve que la otra semana y yo le digo qué va a hacer. La otra semana fue o vino. Y le dije, vea, ¿sabe qué va a hacer? Me dijo, vea, pastor, él toma viernes, sábado y casi todos los domingos. ¿Qué hago? Y le dije, le tengo la solución. Viernes, sábado y domingo, en la mañana, hágale un buen jugo de naranja. Porque una, un guayabo es impresionante. Y un buen jugo de naranja para el guayabo espectacular. Ay, no, pastor, le dije, hágalo. Y la hermana comenzó a hacer el jugo de naranja Y se lo llevaba a la cama Este bendito, cierto Y ese hombre cogía ese vaso Y, y lo miraba así como con desconfianza Esta mujer me va a envenenar, me va a matar Tiene cianuro, será que esta vieja se va a morir o yo me a...? Y se tomaba el jugo Y le decía, toma mi amor Los borrachos no heredarán El reino de Dios, yo, Tómeselo Y después este hombre me decía Pastor, y esa mujer entró en una obsesión tan impresionante que comenzó a colocar carteles por todo lado de, de la palabra mi casa y yo serviremos a Jehová Jehová bendice este hogar aquí yo no todo, todo por todo lado había aviso, Señor la oración de la comida, Deuteronomio 28, todo dice hasta en el baño al frente del inodoro, del sanitario se sentaba uno y había un aviso que decía Dios todo lo ve y se subieron los pantalones y desesperado, salí a la cama, había un aviso, en la sala había un aviso, en la cocina había un aviso, decía, que desespero con esta vieja pastor, ¿Qué, qué cosa más tremenda. A los 15 días llegó esta mujer y me dice, pastor, viera lo que pasó, qué pasó hermana, me dice, ya no está tomando los viernes, sábado y domingo, ahora desde el martes está tomando. Y le dije: Pues la solución es: hágale jugo desde el martes. ¿Verdad, pastor? Y dije, hágalo. Y comenzó a hacer el jugo. Un día, desesperado, este hombre de ver la pasividad de esta mujer se quedó mirándole y le dice: Quiero ir a la iglesia donde tú vas. Y llegó acá, a esta iglesia. Me lo presentaron hoy en día. Escúcheme, hoy en día, este hombre es pastor de una de nuestras iglesias ama a Dios sirve a Dios con todo el corazón porque aquella mujer entendió hay un tiempo en la vida de este hombre en el que Dios le va a poner su tate quieto. entonces Dios lo presenta y le dice yo lo estoy llamando a las buenas con cuerdas de amor pero si tengo que meter la mano se la meto entonces usted escoge la vida, la vía del amor o la vía del dolor, usted escoge. Lo estoy haciendo por las buenas. Usted tranquila que yo me encargo de eso. Hoy en día ama a Dios con todo su corazón y le sirve a Dios con todo su corazón. ¿A qué voy? No le estoy diciendo que le dé jugo a su esposo. No, sáquele el jugo más bien. Que a eso fuiste llamada, sacar el jugo a ese hombre, el provecho a ese hombre. Pero lo que yo quiero que tú entiendas es lo siguiente: hay un tiempo que tú tienes que aprovechar, hay una vida útil y hay una fecha de vencimiento.